0: 特兰托会议，特兰托会议对十六世纪可被接受的神学理念之边界做出了规定。会议经过精心筹备，用了二十年时间才最终做出决议。虽然颇费周折，但会议最终一锤定音，堪称意义重大，为天主教长期期盼的复兴提供了坚实的神学体制核心。查理五世希望会议在其统治的德国境内举行，但连续几任教皇都坚持会议选址应在意大利境内。特兰托当时位于神圣罗马帝国境内，但这块意大利语区是阿尔卑斯山南部的飞地，于是最终成为双方都满意的会址。1545年12月13日，会议终于拉开帷幕。尽管结果不尽如人意，但共聚一堂的教会神父们选择坚持下来。经过长时间的讨论，见有激烈的争执，到二十年后会议结束时，他们终于对天主教信仰做出了全面的界定，而这正是教会迫切需要的。会议达成的第一项实质性决议是，肯定了拉丁五家大则本圣经的合法性。严正否定了新教徒多年对这部神圣文本的批判。次年会议颁布了关于称义的法令，否决了路德派因信称义的信念，进而重申了七件圣事的正统地位。神父们同时肯定了依据圣经延续传统的重要意义。会议的第二阶段是一五五一年至一五五二年，在此期间颁布了一项。具有里程碑意义的宣言肯定了圣餐变体论。早期的讨论多是围绕教义展开，直到一五六一年至一五六三年会议接近尾声时，主教们才终于就教会改革颁布了法令。而正是这一法令开辟了之后数个世纪教会的内部革新之路，加强主教在各分会和神学院中的权威。实行主教都市制度，改革教会，严肃纪律。在反宗教改革的大潮中，耶稣会总是冲在第一线。其创始人是巴斯克贵族伊纳爵·罗耀拉。伊纳爵早年从军，之后将自己的毕生献给了教会事业。1528年，他定居巴黎，并开始研究神学。身边很快就聚拢了一群志同道合的朋友，其中包括巴斯克人圣方济各·沙勿略。这个小团体践行着伊纳爵创立的严格的礼拜和自省程序，这些都体现在伊纳爵不朽的名著《神操》中。1537年，伊纳爵成为教师。1 5 4 0年，他及同济正式组建了耶稣会。致力于积极宣讲布道和履行教士义务，承认教皇的绝对权威，并对其保持绝对服从。伊纳爵确立了几项原则，包括严谨的准备胜利及修行，毫不动摇的服从教皇，以及在修道院外更积极的推行宗教事务。对于风雨飘摇的教会而言，这些原则无疑带来了灵感。和升级，伊娜觉得生育使入会者络绎不绝。当他于1556年离世时，原本由十人组成的小团体已扩充到1500人。这一数目到该世纪末又增长了十倍。所有新入会的成员都必须遵从神操所列的完整修行要求。这一修行是艰苦的，很多人都未能坚持到最后。但那些坚持下来的人都坚定地履行着耶稣会最基本的目标，以此布道、传教、引人皈依。耶稣会无意参与在学校、医院、宣教场和法庭等地展开的教区教务活动，因其麾下早已聚集了相当数量的欧洲君主，他们是耶稣会最狂热的追随者。同时，耶稣会。也是得到其他新兴教团的支持。这些教团在这充满混乱的时期与天主教自省的氛围中应运而生。加布浅会是意大利方济各会的一个分支，于16世纪30年代迅速在意大利半岛发展起来，通过布道和施善为人所知。戴蒂尼会于1524年成立于罗马。全心履行宗教义务，促进礼拜仪式的改革，而对于女性宗教生活重新审视，也催生了很多新团体，其中以1532年成立的圣乌尔苏拉会最为知名。值得注意的是，门类如此繁杂的这些新兴教团，全都发源于意大利。毫无疑问，天主教这种活跃的复兴状况。抑制了新教希望借助宗教改革在意大利半岛传播的势头，在教育领域，耶稣会影响最具，到1544年，耶稣会共建了七所学院，而到了1565年，仅在意大利境内，学院数目就达到了三十所。教团的新据点还将耶稣会教义传达到了布拉格和波兰更远的地方。最初。这类教团的主要作用是树立鼓舞人心的榜样，执着奉献，至死不渝。当祭务世界熟悉的事物受到威胁时，欧洲的天主教徒迫切需要清晰的指引，而新兴教团恰恰昭示了毫不动摇的信念及对教会敌人坚韧不屈的抗争。此外，在异国他乡，圣方济各、沙勿略等教徒。则将教义带到了非基督教世界。在接受首次赴印度传教的使命后，他在果阿建立了亚洲第一个耶稣会据地，而后又进入日本传教。海外传教的成功，或多或少弥补了天主教在家乡面对新教时所遭遇的失败。